0: Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Els exèrcits són una de les institucions que formen el cor de l'estat-nació. Sovint es diu que si coneixes com es comporten els soldats d'un exèrcit, pots intuir la qualitat democràtica i moral d'aquella nació. Per diferents raons, algunes d'històriques i d'altres de pràctiques, la consideració que tenen els ciutadans envers el seu exèrcit varia molt d'un país a l'altre. No cal dir que els catalans, que no tenim exèrcit, mirem amb recel les forces armades d'Espanya, per motius obvis. En un moment que el paper dels exèrcits pot semblar més dubtors que mai, a la milícia hem volgut posar la lupa en el que ens queda més a prop. Les forces armades d'Espanya són un cos plenament integrat a l'OTAN i en missions i operacions internacionals, i es consideren punteres a nivell mundial en l'àmbit de la ciberdefensa. Ara mateix, com ens explicarà el convidat d'avui, es troben en un procés de transició. Això significa que en els propers 15 anys, si ningú no hi posa remei, un percentatge superior al 40% de la seva tropa finalitzarà el servei. Fins ara, al podcast hem donat pinzellades d'alguns conflictes actuals, però avui ens centrarem en un dels actors que hi intervenen i he volgut començar amb l'exèrcit espanyol perquè, com a catalans, és important tenir coneixement de primera mà de quines són les potencialitats i les febleses que té un dels principals puntals de l'estat espanyol. Parlarem amb Guillem Porçals, politòleg, director i màster de seguretat, perquè ens expliqui com són les forces armades avui i quins són els reptes que afronten el futur. Guillem, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Hola, un plaer.
0: Fa un any, eh, més o menys al novembre de 2019, vas publicar un article, un informe, jo diria, a Catalunya Diari, on explicaves amb moltes dades i una precisió gairebé quirúrgica la realitat de les forces armades d'Espanya. Eh, M'agradaria que aquell article sigui el punt de partida de, de la nostra conversa d'avui i que amb la teva ajuda doncs, poguéssim aprofundir en aquesta qüestió. Si et sembla, per començar, seguint una mica l'ordre del teu article, eh, m'agradaria que ens expliquessis com s'organitzen les forces armades d'Espanya.
1: En el cas de les forces armades d'Espanya, s'organitzen d'una manera, per dir així, molt tradicional. És a dir, tenim les tres branques de l'exèrcit com a tal, que és l'exèrcit de l'aire, l'armada espanyola, l'exèrcit de terra i després la Guàrdia Real i en si mateix la UME, que és la Unitat Militar d'Emergències, que ara l'hem molt pel tema del Covid i tot això, però fonamentalment són aquestes tres branques organitzades després de manera mixta amb aquests altres dos coses que he dit, la Guàrdia Real i l'AUME. Es tracta d'un exèrcit principalment basat en l'exèrcit de terra, doncs concentra gairebé en, aproximadament uns 70.000 soldats i d'un total d'uns 125.000 efectius, és a dir, tant l'armada com l'exèrcit de terra tenen molt pocs efectius vinculats amb l'exèrcit de, de terra. Per tant, podem dir que es tracta d'un exèrcit principalment basat en l'exèrcit de terra, com pot ser en qualsevol altre cas. Però en si mateix també és important destacar que tenim 27.000 soldats d'exèrcit de i 25.000 efectius de l'armada.
0: I això és poc. Això, el que deies és que és, és quantitativament, comparat amb països de, de tamany similar, és, és poc són pocs efectius.
1: Per exemple, si posem al curs d'una altra cosa espanyol, com podia ser la Guàrdia Civil, veiem que la Guàrdia Civil té només ella 84.500 efectius aproximadament. Per tant, estem dient que la Guàrdia Civil té més efectius que l'exèrcit de terra i té més efectius que l'armada i té més efectius que l'exèrcit de l'aire. Un sol cos que fa tasques per dir-ho policials. Per tant, en si mateix veiem que estem en un període de transició, i això és important perquè el propi Ministeri de Defensa ho recalca molt, això i és veritat. Estem un període de transició on els grans exèrcits han quedat obsolets i on s'està potenciant el que és tecnologia militar en aquest sentit.
0: També ara comentaves que eh, aquesta organització en els, en els tres exèrcits, terra, aire i, i la, el que seria l'armada, eh, és una organització molt, molt tradicional, molt, la, la que sempre s'ha fet en, en altres exèrcits, potser més avançats o, o no, això ho, di, ho diràs tu. Eh, aquesta organització és, és diferent, és molt diferent?
1: Aquesta organització es manté. L'important és com per dirigir com es configuren entre si o com col·laboren entre si. Per exemple, en el cas de l'xi de terra, abans sí que estava molt classificat el que eren les tropes de terra, el que era l'artilleria, el que eren les tropes motoritzades, etc. àrees ja es creen el que són les brigades mixtes, el que es creen les coses per dirigies integrals que agafen efectius de, de tots aquests tipus de de regiments o de tropes especialitzades i fan unitats per tal que sigui més fàcil el seva entrenament, que hagi més col·laboració entre els cossos. Ara veiem als Estats Units, veiem a França i a altres països. És a dir, no estem parlant de l'Àsit de Terra, infanteria, artilleria, motoritzada, cavalleria, etc com a tal, sinó que estem veient com l'Àsit de Terra, dintre la pròpia exèstia de Terra, ens trobem amb brigades, amb regiments o amb cossos integrats per diferents membres per diferents branques del propi exèrcit en si. El mateix que amb l'armada o el mateix que amb l'exèrcit de l'aire. Ja no estem parlant d'exèrcits de compartiments als tancs, sinó estem parlant d'exèrcits formats o de coses d'exèrcits formats per diferents unitats en si. Com podria ser una brigada mixta que es coneix popularment, inclús famosa per la guerra, la, la, la guerra Civil Espanyola per configurar tancs, vehicles blindats, i infanteria, etc. Com també ara per que s'ingloben transmissions, material sanitari, efectius sanitaris, etc.
0: Aquesta seria, diguéssim, això és a grans trets, com s'organitzen. I llavors l'altra pregunta més bàsica és què fan exactament, no? Quina és la funció de les forces armades en general i en concret les d'Espanya?
1: Ja no són ex-defensa nacional com a tal. Ja no hi ha ministeris de guerra, ja no hi ha ministeris dedicats a... Ministeri de l'aire, com ja hi havia antigament aquí a Espanya... Ara ja parlant del model de defensa. És a dir, defensen la integritat del país, defensen que no sigui atacada per una força extranjera en aquest cas, també defensen empreses o ciutadans que estiguin fora del propi territori nacional i això és una cosa que comparteixen tots els països, o sigui, tots els països del món. En el cas de l'èxit espanyol com a tal, el que fan sobretot són tasques de suport. És a dir, si mirem les missions que fa actualment l'èxit espanyol, veiem que fa molt poques missions per si sol, sinó que presta suport a l'OTAN, a les Nacions Unides, a les missions de cooperació internacional a Bòsnia, al cas de les missions d'Afganistan-Iraq, l'Iban, però sobretot emmarcades amb el que són les grans cooperacions internacionals com podien ser Nacions Unides, OTAN, al mar de Amèrica Llatina, etc o Àfrica.
0: Diguéssim, deixant a banda aquesta organització del que seria... A als tropes, els, els, els soldats, eh, també m'agradaria aturar-me eh, un moment en, en la, seva, la seva estructura vertical, no? la jerarquia que hi ha, eh, el que seria la comandància. Eh, no sé com s'organitza, eh, suposo que hi ha un estat major, eh, però si ens poguessis també eh, explicar les peculiaritats que té les forces armades d'Espanya en aquest cas i, i com s'organitzen també aquesta, aquesta cúpula, diguéssim, de comandància?
1: En, en el cas de l'Alcet de Terra, que és el més transparent en aquest aspecte, perquè és el que publica els informes de situació cada dos anys i, i tot que són, tota la informació logística del propi cos, veiem que hi ha el GEME, que és el, el jefe de l'estat major de l'Ejército de, de Tierra, que és el principal comandament que hi ha dalt, que d'ell penja lo que seria el quartet general, Aleshores, trobem lo que seria que és la força militar en si i després tenim el que és el suport de la força militar. És a dir, en el cas de l'Axecs d'Espanya es diferència amb el que és les tropes en si i el que presta suport a les tropes, el que podríem parlar de la intendència o de la logística com a tal. En el cas de l'Axecs d'Espanya, sobretot l'Axecs de terra, veiem que hi ha lo que seria el quartet general, la força terrestre i la força logística operativa, és a dir, tot el que s'encarrega de com coordinar la força què s'ha d'atacar, com s'ha d'atacar, quin tipus de mandos en el cas d'atac, quin tipus de resposta hi ha, etc. I després, la part de logística o la l'inspecció general, l'assinistrament, la doctrina militar, el cas de la intendència econòmica, tot això, per un altre cursat. Es diferència molt bé el que és la força com a tal, és a dir, el que seria de combat en si mateix, en termes simplificats, i el que donaria suport a aquestes tropes que es desplegarien.
0: I no sé si pel, i, sí, sí, perfectament. I pel que fa als, als altres, uh, al, a les altres uh, branques i, i després com es coordinen entre, entre totes. Suposo que hi ha una comandància en cap, no? que, bueno, en aquest cas suposo que és el, el cap de l'Estat, però uh, més enllà de, del paper que no sé fins a quin punt és... És, no sé, això també ens ho podries explicar si és un paper més, més aviat simbòlic o si el, el cap de l'estat en, en aquest punt també eh, té, una, té un poder de decisió sobre les, les forces armades però més enllà d'això doncs, com es coordina la resta de, de, de branques de, de cada, cada, cada exèrcit?
1: Es coordina més o menys igual en el cas de l'armada, per exemple seria la part de tropes desplegades o les tropes embarcades en aquest cas, I després, tot el que és el suport logístic d'aquest igual que l'exercit de l'aire. És a dir, en el cas que es faci una operació o qualsevol tipus d'operatiu militar o desplegament militar, una cosa són les tropes d'aixec o les tropes desplegades, i l'altra cosa és la part logística. En el cas del de de que va ser la part de la formació de l'exercit iraquià i de la policia iraquiana, on van inclús la Guàrdia Civil a fer formació, veiem que hi ha la part militar sobre el terreny i després hi tota la part logística que es coordina, l'armada, l'agressió de l'aire, l'agressió de terra, per tot de donar suport logístic o aprovisionament en termes senzills a el que seria les tropes desplegades sobre Iraq. També veiem el mateix a Iraq, a Afganistan, a Guinea-Bissau, a Guinea-Bissau, crec que també estan, a Afganistan, etc. I en l'exèrcit... Per una banda la tropa i per l'altra banda el suport.
0: I en l'exèrcit de l'aire, per tant, és, és el mateix.
1: Sí, és a dir, tenem el que seria l'operatiu desplegat i després tot el que seria la part de logística d'aquest operatiu.
0: I això, que seria la... aquesta diferenciació tan clara entre la part logística i la part més operativa, o el que tu en dius, la, la força, eh, és, és habitual en, en la resta d'exèrcits de, o, o és una peculiaritat?
1: No, la, la veritat és que, com conformem part de l'OTAN, sí que és cert que la pròpia OTAN en si ha intentat coordinar que tots els exèrcits funcionin més o menys igual en aquest aspecte. Sí que és cert que en el cas dels Països de l'Est podíem trobar a principis, bueno, a finals dels anys 90 i fins després de caure el mur, una estructura on dintre dels propis exèrcits tenien la part logística, però sí que és cert que en el cas dels Estats Units, o Espanya o França, la força logística és una i després hi ha és a dir, la part de com desplegar les tropes sobre el terreny, com ordenar-les, com organitzar-les, on, on han d'aprovisionar-se, etc. I després a la part de com fer aquest aprovisionament. En el cas del Mar de la l'OTAN, això serveix de molta ajuda perquè el fet de que totes les forces funcionin més o menys igual en aquest aspecte ajuda que amb les missions de cooperació internacional, com les franco-espanyoles o les diferents en França i la Reina Unida, etc., hi hagi una cooperació més ràpida en aquest cas.
0: Llavors, si et sembla bé, el que podríem fer és centrar-nos una, una estona en, en cada un d'ells i, i que ens fessis un resum, potser no cal, no cal que sigui tan detallat com a l'article on explicaves exactament amb, amb quins dispositius tàctics comptava cada branca, etc, però sí que un, una mica... Per exemple, a l'exèrcit de terra, que és el que has parlat més. No? Uh, Quants són? Uh, quin, de quins recursos uh, disposen? Uh, una mica, si poguéssim anar fent uh, aquesta, uh, bueno, aquesta explicació amb cada un d'ells per, per fer-nos un dibuix així més, més general.
1: En el, en el cas del de, nombre, nombre d'efectius i el cost, és, és molt difícil decribar. És a dir, el nombre d'efectius sí que és transparent, que són els que al principi, que tenim que de terra té 75.000 efectius, l'exèrcit de l'aire té 27.000 efectius i l'armada té 25.000 efectius. Però o sí sigui que és per la part del de, que podem dir defensa nacional i tot el que seria l'estratègia nacional, ja molt molta que no es publica. És a dir, saber de quins recursos disposa cada branca, saber de quins recursos disposa cada exèrcit, etc. Has de mirar molt les entranyes del propi BOE, i dels pressupostos generals de l'Estat per saber-ho. És a dir, no és una cosa que... De fet, cap país ho facilita en si mateix. Podem saber on estan desplegats, podem saber quin operatiu forma part de cada cos, però per motius de seguretat nacional hi ha molta informació que no es publica aquí.
0: I pel que fa al diguéssim l'armament de què disposen, no? el, el, els, els dispositius tàctics amb què compten, eh, tu diries que... Eh... Per exemple, si parlem de l'exèrcit de terra, eh, doncs els carros de combat, eh, els missils a terra-aire, eh, coses així, eh, creus que està en un nivell similar eh, a d'altres exèrcits equivalents eh, dels països que formen part de la OTAN? Eh, està tecnològicament avançat o creus que hi ha... que arrossega algun, alguna d'alguna forma, que està patint encara aquesta, aquest procés de transició dels que ens parlaves i que, per tant, compta amb, amb unes forces eh, més o menys eh, antiguades.
1: En, en el cas d'aquesta resposta, les pròpies declaracions que va donar el cap de l'Estat major de l'Armada, que van ser molt clares, és a dir, durant, des del, en aquests últims 10 anys, 13 anys, s'han donat de baixa 27 vaixells o buques, com d'això, i només hi ha 9 de nous. És a dir, estem parlant, estem parlant que l'armada tenia 98 vaixells, dels quals va donar 27 de baixa i 9 d'altes. És a dir, estem parlant d'un exèrcit que en si mateix, i d'una armada i d'unes forces armades, que ens trobem en un període de plena transició. De fet, molts dels contractes que apareixen ara en defensa, aquestes notícies, no? que s'hi titulaven de 20.000 milions en defensa... Des al mig, mig d'agost s'ha actualitzat unes dades de defensa, etc. Estem parlant que s'està intentant prorrogar moltes coses el que seria la pròpia d'obsolència de... de... dels vehicles i de tot, perquè ens trobem que, per exemple, en el cas de la pròpia armada, això s'ho va dir el propi El, el Mirai de l'Estat Major en una entrevista, en una revista, en, normalment l'edat mitjana d'un vaixell de l'armada són uns 30 anys de servei, aproximadament. La mitjana d'anys de servei que portem actualment són 27. Llavors, el que s'està fent és renovar el que seria l'armada en si, inclús alguns veixells, per tal d'afegir-li uns 10-15 uns anys d'absolència en si mateix. És a dir, que, que fins aquí d'un any ens haguem de preocupar per aquestes coses.
0: I, i aquesta transició cap a, on, cap a on és? És a dir, tu com, ens documentes comentes, això, no? que estem en un procés de transició eh, pel que fa... Al, al... A com, com evoluciona el, la força de, de, de les forces armades d'Espanya, però això en què es tradueix? És a dir, quin és el, el fi?
1: La finalitat principalment és que cada cop es, es disposi de menys homes sobre el terreny, en aquest sentit, és a dir, que, que calguin menys desplegar tropes i en si mateix que no calguin grans contingents de tropes per a dalt de portar a terme les mateixes accions que es podrien portar a nivell tecnològic. En el cas d'Espanya, per exemple, col·labora molt amb els països nòrdics a nivells de ciberseguretat, ciberdefensa, protegir la indústria espanyola de possibles ciberatacs, protegir la pròpia infraestructura crítica de l'estat de possibles ciberatacs. També s'està potenciant el que seria la tecnologia com drones, míssils intel·ligents, tecno te diferents tecnologies, el que seria una reformació tecnològica del propi exèrcit. Ens trobem en una situació dintre de les forces armades el propi, quan, quan mires les dades de defensa es veu i és que segons els propis estudis internos del Ministeri de Defensa et trobes que l'edat mitjana que podria haver-hi de les tropes serien uns 24-25 anys, segons estableix el propi Ministeri. I l'edat mitjana actual són uns 35-34 anys.
0: Sí, aquest, aquest és un dels, dels punts que més cridaven l'atenció del teu article perquè comentaves que... Eh, eh, la diguéssim, la, la vida laboral, per dir-ho així, d'un soldat era fins als 45, potser ser? Uh, no, sé si... sí, sí,
1: fins als, no, no, fins als, fins als 40, 45 anys els donen l'opció de, de jubilació, per dir-ho que és gairebé forçosa, de dir, s'ha acabat el teu servei dins del propi exèrcit, a partir d'ara, o bé et reenganxes com a suport, o bé... Busques una feira, per dir-ho de manera directa, no?
0: Uh -huh. I, per tant, sí. però seguint el, el, el que deies, és que amb aquestes dades el que es troba en les forces armades és que d'aquí, crec que ara no ho tinc davant, deies el 2035, em sembla que era, d'aquí al 2035 hi haurà 50.000 soldats, recordem que estem parlant d'un total d'uns 120.000, eh, que, hauran, que hauran, hauran acabat el seu servei i que, per tant, d'aquí a 15 anys, a prop de 40%, 40 per cent del contingent total de les forces armades ja no serà hàbil per, per, pel servei.
1: Sí, sí, és un dels principals problemes que té a dia d'avui les, les forces armades d'Espanya. És una cosa que el propi ministeri ha reconegut, l'administrat també, i sobretot els propis exèrcits, en si ho han reconegut. I és que ens, ens estem trobant que no estan, no estan entrant tropa en aquest aspecte i ens trobem un exèrcit cada cop més envellit. I en si mateix tampoc se li garanteix res als propis militars una vegada que van al servei a dia d'avui. Aquesta és una de les grans reivindicacions que han tingut els sindicats vinculats a la defensa i sobretot a les forces armades que ho han denunciat. És de dir, tu serveixes al teu país, país uns determinats anys i una vegada compleixen els 45 anys et diuen busquis feina. I, I clar, on tens una persona que no té experiència laboral en algun aspecte, en 45 anys que atreveu feina al mercat laboral?
0: Suposo que aquest deu ser un dels motius pels quals uh, uh, hi hagi poca, poc interès uh, perquè la gent es vulgui fer soldat de les forces armades d'Espanya, tec no?
1: Sí, és, és a dir... Um... És un, és, un, és, un, és un ofici. L'han volgut fer un ofici com un altre, en si mateix, com una espècie de carrera professional, però en lloc de fer-la amb un institut o amb una acadèmia, la fas dintre de les Fosso-Armades servint al país, però en si mateix es troben de que quan compleixes 45 anys et diuen, bé, fins aquí ha acabat el seu servei. A no ser que et demanin que et quedi, que això és diferent. Eh? O sigui, hi ha un cert escalafón que, que per coneixements tècnics que puguin tenir coneixements militars, coneixements de estratègia, coneixements logístics, etc. els diria, no, no, vostè ha de seguir, pot seguir servint, etcètera. però hi ha gran part de la tropa, i d'això es queixen moltes organitzacions vinculades a les forces armades, que diuen, molt bé, amb 45 anys que ens fan fora, hem volgut fer una família, tenim fills, etcètera. Em, em, em poden explicar, senyors del Ministeri de Defensa, què faig ara mateix que em feu fora? Parla, que el Ministeri és... de Defensa diu, bueno, és el que hi ha, ja.
0: Clar, el que t'anava a dir és eh, per desconeixement absolut eh, quin és el, el, el règim per dir-ho així de, de, és a dir, si algú eh, vol entrar a l'exèrcit de a les forces armades d'Espanya, eh, que hi ha un procés d'oposicions per dir-ne així o, o com, com recluta eh, els, els seus professionals?
1: A dia d'avui... És voluntari, és dir, no hi ha servei obligatori, com sabem. A dia d'avui és voluntari, és a dir, tu et presentes a l'oficina de reclutament de la, zona, de la teva zona, en el cas de, de Barcelona, per exemple, estar al costat del que seria el govern militar, just a sota govern militar, allà hi ha l'oficina, o si no, al quartel de Bru crec que també es pot fer.
0: Const tu consti presentes... que, que no estem animant a ningú. A no, aquest...
1: no, 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 no. És, és, la és, és la informació. Sí, home, sí, això, no?
0: només dir... t'ho volia puntualitzar. Const...
1: Pots, pots, pots anar i, ap i apuntar-te voluntàriament, os entres dintre d'un període de... Primer de tot, que siguis apte pel servei després d'unes proves, etc. I si consideren que ets apte pel servei i no et dones la sol·licitud, os formes part durant un any, això és per ser tropa, eh? uh -huh. durant un any, de formació com a soldat. 16 setmanes crec que són com a formació bàsica de tropa per qualsevol del cos que, que et vulguis dedicar. I després, una vegada tria servei, és a dir, per exemple, vull en estar enginyers o vull artilleria. Són 40 setmanes de formació. És a dir, en un any, per dir-ho així, fas la, la teva formació. Després, si dius, tinc coneixements tècnics reglats, com el títol d'art batxillerat o una FP, doncs puc a l'acadèmia de suboficials, que crec que són 3 anys. I després, si vols entrar amb en, en oficialitat, crec que la formació són 5 anys, perquè és l'equivalent a una enginyeria. De fet, les notes de tall de les acadèmies militars crec que ronden uns 13 punts a dia d'avui a la selectivitat. Són notes de tall molt altes.
0: Ara que parles d'això, uh, quantes acadèmies militars uh, hi ha a l'estat espanyol?
1: En el cas de l'estat espanyol hi ha l'acadèmia d'oficials de Saragossa, hi ha l'acadèmia, crec, de, la de l'aire, que no sé si està a Saragossa o està a Madrid, i després hi ha que és l'acadèmia de l'Armada, que hi ha una ferrol, i l'altre que està a Cartagena.
0: Per tant, uh, uh, seguint una mica el fil de, del que anàvem dient, uh, diguéssim que el, aquesta, aquest buit o aquesta pèrdua d'efectius que tindrà en, en un termini més o menys curt, uh, que deies que tant el Ministeri de Defensa com, diguéssim, dins de l'exèrcit, suposo que, uh, òbviament, doncs ja en, en són conscients, S'ha fet algun, alguna previsió, algun tipus d'esforç de, per, per paliar lo
1: S'ha intentat fer de l'exèrcit una espècie, el que, el que comentava anteriorment, una espècie de sortida professional més. És a dir, igual que et pots apuntar a una FP o a una carrera universitària, que t'apuntis a les forces armades. I que en lloc de dedicar-te a un ofici d'oficinista o a fer qualsevol cosa, pues, facis lo mateix dintre de l'exèrcit, de l'armada o de l'exèrcit de l'aire. Clar, l'assumpte que hi aquí és aquest de dir, molt bé, després dels 45 anys, què passa? I és un dels problemes que hi actualment. Per exemple, en el cas que ens trobem del, del que serien les diferents promocions, sí que és cert que hi ha molta gent que es vol apuntar dins del que serien les Fos Armades, a nivell de suboficials i oficials. Sí que és cert que hi ha demanda i no hi ha tanta places disponibles en aquest aspecte, però sí que és cert que per el que seria l'aspecte de la tropa com a tal, hi aquest problema... Per és estructural, i és que es jubilarà molta gent de cop que no pas que hi entre. En el cas de França, crec que això, va, això el, el, el propi Estat Major li va demanar a Macron que forcés de nou la milió obligatòria per tal de coarjar les xifres que podrien haver-hi dintre de l'exercit francès, perquè França es troba igual que nosaltres, igual, i Alemanya més o menys també en aquest aspecte.
0: Crec que seria... Estaria bé per, per, per avançar, tu que ets, diguéssim, un expert en la matèria, que ens aclarissis alguns conceptes de seguretat perquè també ens quedi clar de què parlem. Quan parlem de forces armades, i si m'equivoco em corregeixes i em faràs totes les, les puntualitzacions que calgui, crec que es diferencia entre el que és la política de defensa la política exterior, en la qual doncs, les forces armades hi tenen un paper, i el que s'anomena la política de seguretat nacional. Eh, ens podries definir cada camp, suposo que interaccionen entre ells, i el paper que tenen la, les forces armades en cadascun d'ells?
1: Sí, en el primer cas, per exemple, el que serien les forces armades en si, estem parlant de lo que serien els efectius militars com a tal. És a dir, que aquella gent que forma part de del que vindríem a dir de l'exèrcit, de l'armada, de l'exèrcit de l'aire, Guàrdia, Guàrdia Real i UME. Això són les forces armades d'Espanya, en aquest sentit. És dir, tota aquella gent que està vinculada a la defensa, sigui o bé eh, a través de la, del pa... de la defensa nacional en aquest aspecte, o bé sigui a través de civils que formin part de l'administració de defensa que també n'hi ha. No, en el potser... cas del que seria... Digue'm. No,
0: pot, potser m'he explicar malament. El que volia dir és diguéssim, per part de l'Estat, no? quan es, es, es elaboren docu documents estratègics o documents de, diguéssim, de, de, de política en si, no? o quan es fan la doctrina o es fan previsions a, a llarg termini, que no sé si a Espanya s'estila molt això, eh, crec que a, a aquestes, aquests aspectes de la seguretat posen èmfasi en diferents aspectes no? i, per tant, el, el que volia és que, diguéssim, a nivell teòric que ens ho poguessis explicar no? què diferència, per exemple, a uh, el que és la política de seguretat nacional amb la que és la de, de defensa que potser, simplement, és que la seguretat nacional forma part de defensa. Jo no ho sé, per això t'ho pregunto. I després, doncs diguéssim, uh, un cop tinguéssim aquest marc teòric, doncs, a les forces armades quin paper juguen en, en, cada, en cada un d'aquests?
1: Sí. Aquí hi ha dos conceptes que no s'han de confondre i un és el que és l'estratègia nacional de seguretat o la seguretat nacional i l'altra cosa és la defensa nacional que a vegades s'intercalen però no és ben bé el mateix. És a dir, en el cas de la defensa nacional estem parlant del de, de que seria la protecció del territori nacional. És a dir, dintre d'Espanya, quin risc hi ha, quines amenaces ha, i com fer front a aquestes. I després hi ha l'estratègia de seguretat nacional, que no només és en cas d'atac o en cas de, per dir-sí, atacs, sinó també en el sentit d'estabilitat. Per exemple, en el cas de la seguretat nacional també estarien involucrades diferents indústries, difer... el que serien infraestructures crítiques, com podien ser les vies de l'AVE, les centrals nuclears, centrals tèrmiques, embassaments que ningú contamini les aigües d'un embassament, que ningú contamini les aigües... Tot això seria la seguretat nacional. És a dir, el que podríem vincular a un senyor que està estudiant un cas d'un possible atac dins del territori espanyol, escoltant una conversa en un cafè de Kabul o un cafè d'Irak o de Bagdad, en aquest aspecte, això seria el que seria la seguretat nacional. I l'altra cosa és el que és la defensa nacional, que la defensa nacional són totes aquelles polítiques de defensa que tenen en veure amb la protecció del que seria l'Estat, que és diferent.
0: D'acord. Crec, crec que, que m'ha quedat més clar.
1: En, 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 no. en el cas de la Seguretat Nacional, no només està en joc l'Estat, sinó que també estem parlant, la pròpia administració i el propi estat en si, sinó que estem parlant també de recursos naturals, estem parlant d'infraestructures, estem parlant de ciutats, estem parlant de protecció dels carrers. Per exemple, en el cas del terrorisme, podríem dir que engloba Seguretat Nacional i també defensa nacional. Però en el cas de, per exemple, un atac, de, posem, un exèrcit que invadeix un altre un país, estaríem parlant estrictament de seguretat nacional. Sé sí que són molt, molt, dos conceptes que són molt semblants, però no en si mateix són diferents. La seguretat nacional abarca el que seria la defensa nacional, en canvi la defensa nacional no abarca la seguretat nacional.
0: Crec No, no, és que era important que fessis aquesta, justament aquesta explicació perquè crec que de vegades, doncs, a més diguéssim, els catalans a tots aquests conceptes ens acostumen a quedar com una mica lluny, eh, en general per desgràcia, però, però està bé tenir-ho present perquè quan parlem d'una cosa doncs, eh, no és el mateix eh, la Seguretat Nacional que la Defensa Nacional i en aquest, en aquest aspecte entenc que la Seguretat Nacional involucra molts més actors que no eh, només les forces armades i la defensa nacional sí que eh, també inclou altres actors, però les forces armades hi tenen un paper més preponderant, entenc.
1: Sí, per, per exemple, en el cas d'una un, um, central nuclear que té una petita fuita, què intervé qui seria seguretat nacional? Aleshores, imaginem que hi ha un, una intoxicació a uns pous d'aigua, conseqüència d'un atac, això seria defensa nacional. Sí, mm -hmm. És a dir, la Seguretat Nacional no només s'encarrega en cas d'agressió, um, sinó la Seguretat Nacional s'encarrega també en el cas de la prevenció. D'evitar que no hi hagi... Que no, no corri risc la Seguretat dels Ciutadans en aquest aspecte. I la Defensa Nacional parla sobretot del que seria l'especte defensa de l'Estat com a tal.
0: Perfecte. Crec que, crec que ha, quedat, ha quedat aclarit. També... Um... Ja que estem parlant de, la, de les forces armades, hem fet una mica un repàs a, a la seva organització, a, al seu paper, diguéssim, a, a la seva funció. Eh, potser d'aquí ens hem deixat una mica a, les missions internacionals, les has comentat una mica passada. No sé si est estaria bé que ens expliquessis també a, quin són, integrada a la oTAN integrada a la Unió Europea, eh, però quins són els... els Bé, les missions, el, el, el paper que a l'exterior eh, està jugant ara mateix i, i en els últims temps a les forces armades.
1: Actualment les forces armades d'Espanya tenen desplegats uns 2.300-2.400 efectius fora de territori nacional. Principalment es concentren en el que seria la, la, la missió del Líban, que, on hi ha uns 600 militars aproximadament, i l'altra missió important seria la missió d'Apollo eh, a Irak, que es diu així, que seria de formació de l'exèrcit iraquia i també de la, ira de la policia iraquiana, en què hem de fer front al terrorisme, que estaríem parlant d'uns 270-300 efectius. Després hi han també les missions d'Afganistan, que també és important. Són uns 40 efectius a dia d'avui. I després tenim una altra missió important, que és l'Operació Atalanta que va començar fa uns 10 anys, que és contra la pirateria a Somàlia, que en aquest cas tenim desplegades un, un buque, un vaixell, i que consta de 280 membres de l'armada desplegats. Si ho mirem com a efectius militares desplegats, podem veure que, propi, segons les dades del Ministeri de Defensa, tenim uns 1.500 efectius de l'exèrcit de terra desplegats, uns 500 membres de l'armada, que principalment estan destinats a vaixells, uns 250 membres de l'Aire, 11 guàrdies civils i després tenim 38 efectius del Ministeri d'Interior també desplegats.
0: El Ministeri de l'Interior es considera que estan desplegats també?
1: En, en el cas del Ministeri de l'Interior, són policies que fan tasques de formació policial. Això uh és -huh. e una cosa que recull el Ministeri de Defensa com el Ministeri d'Interior, que col·labora amb ells en el cas de la formació policial, però en si mateix no podem dir que estiguessin desplegats, sinó que fan tasques de formació com a tal en si.
0: Després, eh, també hi ha un tema que eh, crec que eh, és inevitable una mica que repassem també la, la funció històrica de, la, de les forces armades en aquest, diguéssim, en aquestes pinzellades que estem fent per perquè algú, diguéssim, que que no n'hagi no sentit a parlar gaire o que no estigui gaire interessat, d'això segur que sí, és aquesta certa tradició dins de l'exèrcit espanyol d'arrogar-se una funció que no és la seva, sigui a través de cops d'estat, de pronunciaments militars... Eh, jo no sé si... Eh, que és, és difícil de, de valorar, suposo, però no sé si creus que és un dels motius pels quals la, la població civil, i ja no parlo uh, dels catalans, sinó de la societat espanyola, comentaves en, en el teu article que uh, en diferents enquestes s'ha vist que hi ha una certa reticència, diguéssim, a, pel que fa a la cultura de, de, de seguretat, no? i que fins i tot doncs, aquest, aquesta tradició digue-li, culpista, digue li d'intervenció en, en la direcció política de l'Estat, eh, si, si és una de les raons pel que ha fet que, doncs això, que, que la societat espanyola eh, miri amb reticència a les forces armades. No sé si veus que hi, té, hi pot tenir relació o no.
1: És una pregunta complicada, però crec que sobretot no ve tant en el sentit d'antimilitarisme com a tal, sinó el fet de com una cosa del passat. És a dir, si per exemple mirem com són, com és l'exèrcit al Reino Unit, per exemple, veiem que contínuament abanderen valors com la democràcia, la tolerància, el respecte, qualsevol negligència que es troba mil vegades publicada, hi ha comissions parlamentàries que segueixen els casos que puguin haver-hi de dubtes sobre diferents malapraxis, etc. I en el cas d'aquí no crec que estigui vinculat tant a una un passat dictatorial, que de fet van eh, tenir una dictadura cívico-militar fins al 75, no era que sigui tant això, sinó el propi fet de com s'ha percebut per part de certs polítics això. És a dir, quan s'acaba el servei militar obligatori, no hi ha una voluntat de, general de seguir formant part de les forces armades en aquest aspecte. No veiem gent jove enrolant-se a l'exèrcit per tal de fer un fut, una carrera després de que es de, de seguia la pròpia obligatorietat. En, en aquest sentit. Sí que veiem gent que s'enrola, però no veiem la, per així, els excedents de cupo que es podien donar quan hi havia la mila obligatòria, ara ja no es donen. I, de fet, des el propi moment que es va abolir, no s'han donat. I crec que això és una cosa que hauria de fer recapacitar en aquest aspecte. No tant com un sentit d'aquesta, de, de, de malestar en aquest sentit, sinó que es, es, es mirés, sobretot, de com crear atenció perquè la gent s'enroli en aquest sentit. No, no hi ha cap incentiu a dia d'avui per enrolar-se. O sigui.
0: Clar, jo no sé, ja et dic, eh, estic parlant tota l'estona des d'algú de que, que té més aviat pocs coneixements eh, sobre, sobre el cas en concret, però no sé si es podria vincular... Tu parlaves de... de Bé, bueno, que, que en altres casos, eh, no? parlaves en cas concret de, de l'exercit d'Anglaterra, el eh, Regne Unit, que que banderen una certa tradició democràtica, no? amb, amb uns valors eh, eh, més, diguéssim, oberts, per dir-ho així. Eh, clar, jo no sé si es pot vincular eh, aquesta, aquest conservadurisme eh, de les forces armades espanyoles amb aquella tradició que, de la que jo et parlava. Ho dic no per, no per diguéssim per posar el dit a l'anàfera, sinó perquè no sé fins a quin punt es pot considerar que no? es, es van escriure en el seu dia molts articles i, i llibres sobre el, el procés de, 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 de reforma que, que va fer sobretot el, el, com a ministre Narcís Serra dins de, de, de l'exèrcit espanyol després de, doncs de, de l'anomenada transició, però no sé si hi ha com unes, eh, hi ha una reserva moral o un, una, una certa caspa, per dir-ho així, eh, dins de l'exèrcit eh, que fa que, justament, també eh, allunyi a, als joves de, de la institució, no? de les forces armades. No sé si.
1: No, no, recordo, per exemple, unes declaracions que ha de fer la ministra Cospedal, per exemple, sobre perquè el dia de divendres sant es baixava la bandera d'Espanya a mitjans dels quartels. Era una cosa que la Cicerra i després la ministra Chacón no, no, no van fer-ho, donar els seus mandats com a ministre. I ella va respondre que era una tradició militar de, de sempre. Clar, això genera per una persona que no és catòlica o per una persona que no està cridada per aquests entorns conservadors que li diuen que això és una tradició militar la lluny d'aquest aquest aspecte. Aleshores, el fet de que si no tens uns certs valors, o, unes, o vens d'unes certes famílies conservadores en aquest sentit, no tens el teu espai dins de les Forts Armades, és una cosa que el propi Ministeri hauria de promoure. No, no, no és així. Som oberts, estem oberts a tothom, respecte a tothom, però et trobes que des de les Forts Armades ho intenten i el propi Ministeri, depèn de com comunica certes coses, ho tira per terra. És a dir, veiem un Ministeri de unes forces Armades que criden a formar part, que atreviran el seu futur a les seves files, que trobis, hem, un des, un, per que trobis dintre de les pròpies forces armades, o sigui l'armada a l'exercit de terra o a l'exercit de l'aire. I, per altra banda, tenim uns un, unes polítiques ministerials que t'allunyen d'aquest aspecte. És a dir, quan surt la senyora Margarita Robles, dient que s'han anunciat 20.000 milions de pressupost de defensa, i no diuen què, per què, amb quan ni aquestes coses, o veus una... una política opaca per part del Ministeri, mentre les sures armades en si t'estan promovent que t'apuntis, doncs aquest aspecte de contradicció fa que la gent tingui però ben bé què està passant-ho, ben bé de què estem parlant.
0: És a dir, a més, tu això... pel que dius apuntes més a, a la part política... A això, al Ministeri de Torn, eh, més que a les pròpies forces armades, no? És a dir, tu sí que consideres que, que s'ha produït una renovació real eh, dins de les forces armades, com perquè eh, pugui... podria ser potencialment més atractiva pels joves que, que volguessin, que es plantegessin a, a enrolar-s'hi.
1: Sí, sí, és a dir, si haguessin campanyes de difusió fortes, inclús promogudes, no només per les forces armades, sinó també pel Ministeri de Defensa, sí que es podria crear un clima de que els joves els poguessin apuntar. El problema que es troben és que, el que, dèiem, el que dèiem al principi, si amb 45 anys et diuen que no pots continuar i et trobes al carrer, saps que el teu futur s'acabarà els 45 anys. No podràs jubilar-te dintre de les forces armades. No podràs ser oficinista o ser soldat tota la teva vida fins que et jubilis. I una pregunta,
0: anys, i el, els, els exèrcits professionals d'altres països, no sé, el Regne Unit, en parlàvem ara, o França, o el que sigui, um, això, això no es produeix. Als 45 anys eh, no, no s'acaba la vida, la carrera d'un militar, no? Entenc? O sí?
1: No, o sigui, ens, no, ens trobem casos, com per exemple, crec, crec recordar que era eh, als Estats Units, que una vegada tu compleixes amb el servei obligatori els 45 anys, després et pots reenganxar i després pots continuar com a part logístic o per la, la part d'això, dintre del propi exèrcit com a tal. Ja et jubiles dintre del mateix exèrcit. Potser no fent el que feies amb 45, però sí dintre les fos armades, amb una pensió reconeguda, no cal que treballis després d'haver servit a les files, amb un reconeixement social, però aquí tampoc estem parlant que hi hagi un reconeixement social pels, mili pels militars en aquest sentit. Per tant, totes coses que aquí no ess donen Bé, per exemple, donc... el, el propi cas de l'auto de... ho en el cas de la pròpia policia en, si. quanta gent jove vol ser policia avui dia molt poca?
0: Bé jo conec casos que, eh, pel fet de justament pel, pel contrari de, del que dius tu perquè un policia si més no eh, és un funcionari I, i sabem que hi ha aquesta eh aquesta seguretat o aquesta estabilitat doncs, és molt apreciada per, per molta gent i, per tant, potser no són els que, els que tu creus que, que, que serien desitjables com a, diguéssim, el número que, que estaria bé, però, però, si més no, eh, jo en conec uns quants que, que s'han fet o Mossos o, o, o Policia Local per aquesta raó exclusiva, que justament a, a, a l'exèrcit no hi és.
1: No, de, fet, de fet, les principals queixes que han vingut per part de les reformes militars en aquest aspecte és el fet que dintre de la policia no hi és i és a dir, no, bé, una vegada jo acabo el meu compliment, què faig? I en el cas de la policia el fet d'una vegada acabo amb el compliment, què faig? En molts casos és, no, no, pot continuar dintre del cos o vostè té unes garanties i una, i una seguretat de jubilar-te ser si membre del cos, cosa que dintre del de, 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 de Ministeri de Defensa a dia d'avui ho està estudiant, però a dia d'avui no es dona.
0: Bueno, això em va bé per eh, lligar una mica amb l'última part eh, que volia... No sé, si ens, si ens quedés una mica més de temps, però crec que ja estarà, ja estarà bé, eh, perquè com a últim volia encetar el tema de les forces armades i Catalunya, però crec que no fa falta, i ja, en tot cas, si no, doncs ja un altre dia torneu a parlar. El que sí que volia és fer un parlar una mica de les fortaleses i les debilitats de, de les forces armades, una mica eh, que també ho feies també en el teu article. Eh, crec que una debilitat segurament ja és la que hem, hem estat repetint fins ara no? aquesta, aquesta inseguretat o aquest, aquest forat aquest buit que hi ha eh, per algú que es vulgui per, per, bueno, pels militars que als 45 anys es queden amb una mal davant i una mal darrera, eh, però no sé si me'n podries dir alguna més.
1: A, a dia d'avui, les principals habilitats que té el, les forces armades com a tal, és que el trobar-se un període de transició i en plena crisi econòmica, és la incertesa de quan acabarà aquest període de transició, que ja és molt important. És a dir, tenim un material que s'ha de renovar, tenim uns vaixells que, com diu el propi cap de l'armada, s'han de renovar, ens trobem en una situació de crisi econòmica, per tant, tot el pressupost que podria anar destinat no hi és. I en si mateix una crítica que s'ha fet tant des de diferents mitjans com des del propi exèrcit com des del propi Ministeri de Defensa. I és el fet de dir necessitem gent per mantenir la infraestructura que té l'exèrcit en si és a dir, cada cop gent dintre del cos, ens trobem que cal mantenir la infraestructura com a tal i crec que una de les principals debilitats que pot tenir a dia d'avui les forces armades com a tal és aquesta falta de tropa. és que mm. tenim molts... Ha, segons les pròpies estadístiques d'ells mateixos, ja ha molts oficials i hi ha molt poca tropa. I això fa que costi molt eh, reformar les diferents s logístics, les bases, els quartels, etc.
0: I pel, i pel que fa bé, de l'armada ja en ja hem parlat també pel que fa a les mancances eh, i, i a la longevitat eh, de, de la flota. Eh, no sé si en algun altre cas, no sé si l'exerrcit d'aire o l'exèrcit de terra, també hi ha algunes mancances notables a nivell d'armament o, o de forces tàctiques que pode que creguis destacables?
1: En el cas de l'exèrcit de laïga, per exemple, s'està renovant ara mateix dels Harriers, els avions que es poden fer en despegue vertical i tot això, per substituir-los per efecte de 5 i per nous avions que puguin des despegar des dels nou, des de, per exemple, el vaixell Juan Carlos I, un dels vaixells més moderns del món, que a dia d'avui no es pot em, suplir del tot per faltar d'efectius en aquest aspecte. I crec que això és important també de destacar el fet que hagi coincidit, com deia abans, la crisi econòmica amb el procés de reforma fa que les coses vagin més lentes del que de... sí, sí, més lentes del que, que s'esperaria.
0: Mm -hmm. I, I pel que fa a les fortaleses, uh, quins són els punts forts uh, de les forces armades?
1: Crec que els punts forts que té les, les forces armades del propi Ministeri de Defensa és que en si mateix són imprescindibles en moltes missions i en si mateixos estan a tot, a tot arreu. És a dir, col·laboren amb l OTAN, col·laboren amb les Nacions Unides, col·laboren amb missions en diferents països com podia ser en França, tenen presència a l'Àfrica, tenen presència a Sud-amèrica, tenen presència a la pròpia Europa. Per tant, estem parlant d'un exercici que està desplegat a quatre continents i que estem parlant d'un exercici que té gairebé aproximadament unes setze missions actives arrel del món. I una fortaleza que és molt important, de nou, d'acord, els nous reptes de seguretat, és que estem parlant d'unes proses armades punteres amb ciberdefensa i amb ciberseguretat.
0: Això què significa exactament? Eh, quan, perquè el, el teu article també ho mencionaves que eh, és considerada la setena potència eh, mundial eh, respecte a, aquesta, a aquest aspecte a la ciberdefensa. Eh, què significa a nivell pràctic? Eh, què vol dir? Que eh, els professionals són els més ben formats? Què? Eh, la tecnologia, què, què és exactament el, el, que la fa, el que la fa especialment bona? En el,
1: en el cas d'Espanya, el que la fa potencialment bona en aquest aspecte és la formació que reben, que sobretot la reben de les Repúbliques Bàltiques, de Finlàndia i els principals països punters en aquest sentit i també d'Estats Estats Units. I és un aspecte molt important en el cas de la, ciber, de la ciberseguretat i de la ciberdefensa perquè a dia d'avui o sigui, els països ja no s'invadeixen entre si, però sí que et pots... Sí que et pots trobar, per exemple, una milícia que des d'un ordinador portàtil en un cafè bar d'una ciutat europea et pugui estar hackejant una central tèrmica i el que fa la seguretat és dir, ep, cal fer un sistema per tal de que aquest cas no es doni. O tenim un X país que ens està robant dades o està intentant aconseguir dades de la nostra infraestructura. Doncs... Ep, ho hem detectat i ho estem impedint que ho fagi. Aquí... Hem, hem de deixar de veure la, segura... la seguretat i la defensa com un assumpte de tropes que es mouen o de tropes que van amunt i avall, en aquest sentit. ciberdefensa també és que evitis que et hackegin un sistema informàtic i milla ciutats es quedi sense llum o es quedi sense aigua.
0: Sí, clar, això seria un, un tema, si de cas, anem deixant anar per una propera conversa perquè també, diguéssim, el... el... No? hi ha tot un debat i tot una, una doctrina sobre uh, els tipus de guerra modern. No? I, I, per tant, jo no sé si, pel que dius, uh, en aquest aspecte en concret de, de la ciberseguretat, a eh, Espanya uh, les forces de defensa, les forces armades estan preparades, però no sé si en els altres aspectes, uh, perquè aquestes guerres que se li diuen de moltes maneres, eh, modernes, híbrides, eh, eh, de guerrilla global... Eh, se li pot dir de moltes maneres, però no sé si està ja no només preparada, sinó orientada eh, de cara a aquests combats moderns.
1: En el cas d'Espanya, de és un aspecte que sí que estar. Encara que a nivell mediàtic ens quedem amb anècdotes com el submarí que s'enfonsa o coses així a nivell de... que s'enfosa i no reflota, en el cas en el cas de la ciberseguretat i la ciberdefensa, sí que cerca, per exemple, el propi INCIBE, que està vinculat al Ministeri d'Indústria, sí que fa una tasca molt bona en aquest aspecte de protegir el que seria la indústria espanyola d'atacs externs o interns contra la pròpia infraestructura. I en si mateix, el Ministeri de Defensa sí que està preparat i està, està capacitat per fer-ho per plantar cara amb aquests nous horitzons. Això sí.
0: Doncs amb això crec que podem tancar la conversa per avui i ja dic, com ens hem deixat cosetes eh, per repassar, però com a primer... Bé, bueno, per algú que no en tingui massa idea, jo crec que hem pogut fer un dibuix força aproximat de què són la, les forces armades d'Espanya avui. Per tant, doncs, t'agraeixo que hagis... Prestat, ens hagis prestat el teu temps i fins la propera, Guillem.
1: Ha sigut un plaer, fins la propera.
0: I als oients, fins al proper capítol. Moltes gràcies. La milícia, amb Josep Asensio.